0: Ja, yes, herzlich willkommen zurück zu Session 4, so cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute gehen wir nochmal tiefer ins Thema geistliche Reife rein und wir starten mit ein paar Fragen, die sich letztes Mal aufgetan haben. Genau.
1: Ja, mir kam jetzt die Frage auf, ähm, wir haben ja die Bibelstelle gehabt, wo es um die geistliche Reife mhm. ging. Und wenn du die Kinder, die jungen Männer und dann die Väter hast, mhm. und das gleicht sich ja nicht mit dem natürlichen Alter ab, mhm. könnte jetzt eine Person, die Mitte 20 ist, schon ein geistlicher Vater sein?
0: Mhm. Ja. Theoretisch ja, in manchen Bereichen. Also ich glaube, die Jünglingsphase ist sehr lang. Mhm. Ne? Ähm, die kann so 20 bis 30 Jahre dauern, weil bis man wirklich stark geworden ist im Wort und stark geworden ist im Geist und den Bösen überwunden hat, es kann einige Zeit dauern. Aber du kannst in manchen Bereichen schon in eine Glaubensruhe reingekommen sein. Und es kann sehr gut sein, dass 20-Jährige dann plötzlich 50-Jährige coachen, teachen mhm. und unterrichten. Mhm weil sie schon weiter sind. Also stell dir vor, du bist als Kind schon gläubig und wirst von Anfang ja. an da rein erzogen, dann hast du mit 20 eine größere geistliche Reife als jemand, der sich mit 30 bekehrt
1: mhm.
0: und dann zwei Jahre unterwegs mhm. ist. Mhm. No? Mhm. Genau, deswegen gibt es da dann manchmal unterschiedliche Gefälle und da braucht es dann Debut, no? mhm. sich von jemandem unterrichten zu lassen, der vielleicht jünger ist. Oder dann gibt es auch die Momente, wo der eine mehr Lebenserfahrung hat und bestimmte Dinge dann aus seiner Erfahrung herausbringen kann, was der andere nicht hat. No? Also, ich bin jetzt auch, ich bin auch erst 32 und ich teach auch über 60-Jährige. Aber ich gehe auch zu denen, wenn ich Fragen habe über Lebenserfahrung. No? Also, weil ich merke, in vielen mm -hmm. Bereichen bin ich halt erst 30 und mm -hmm. habe noch keine erwachsenen Kinder, sondern kleine Kinder. Und dann gehe ich halt zu Leuten, die mm -hmm. erwachsene Kinder mm -hmm. haben und frage Dinge nach. Ähm, kann ihnen aber, was Leben im Geist angeht, ganz viel weiterhelfen. Mm -hmm. no? Und da dürfen wir lernen, füreinander gleichzeitig Geschwister und auch Väter zu sein. Mm -hmm. no? Also, das heißt, ich habe jemanden, mit dem ich unterwegs bin, dann sind wir Brüder. Und dann habe ich etwas, wo ich voraus bin, dann gehe ich kurz in die Rolle von dem Vater und kann ihm helfen. Und dann hat er was, wo er voraus ist geht in die Rolle von dem Vater und hilft mir und dann ist es so ein einfach gemeinsam mhm. ganz natürlich unterwegs sein. Mhm. Genau. Mega. Yes. Du hattest auch noch eine Frage, gell?
1: Ja, ich habe mich auch noch gefragt, wie würdest du das beschreiben? Gott ist ja, also er zieht ja auch mhm. mit einer gewissen Strenge, aber mhm. er würde ja nicht verdammen, seine nee. Kinder.
0: Ja. Genau. genau. Ähm, einfach von der Situation her, wenn du jetzt merkst, du bist in dem Moment, wo du unreif bist und dann kommt Verdammnis rein oder was.
1: Ja, so genau so ist
0: was. Genau, also Verdammnis kommt immer vom Feind und Gott ist immer ganz liebevoll in seiner Erziehung. Mhm. Jetzt haben wir aber die Situation, dass der Satan halt trotzdem die ganze Zeit dazwischen redet. Na? Und dann dürfen wir dann lernen im Moment, nee, nicht Gott verdammt mich, sondern der Satan verdammt mich, aber Gott erzieht mich halt gerade. Mhm. Gott erzieht mich und der Satan verdammt mich dafür, dass ich noch nicht so weit bin. Mhm. Okay, ja. Und Gott lässt es zu, weil er mich trainieren will, dass ich der Verdammnis widerstehe. Mhm. Okay. No? Das heißt, es gibt Situationen, in denen lasse ich Dinge zu für meine Tochter, wo sie ähm, vielleicht auch scheitert, damit sie lernt. Mhm. No? Meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt und dann ähm, will sie vielleicht unbedingt, keine Ahnung, auf die Rutsche hochklettern. No? Und merkt, sie schafft es nicht allein und ich lasse sie es erstmal probieren, auch mhm. wenn sie scheitert. Weil das was in ihr baut an Resilienz, an ähm, auch sich zuzutrauen. No? Ich ermutige sie und sage, nee, du schaffst es. No? Und dann kriegt sie eine Frustrationstoleranz. Das ist ganz wichtig. Wenn ich hier alles abnehme, lernst du nichts. Stimmt. genauso so macht Gott es mit uns halt auch. Aber er ist immer dabei und guckt immer, dass es nicht zu viel wird. Und er grätscht dazwischen, wenn es nicht mehr geht. Ja, und er hilft dir in allen Situationen, wo du merkst, du schaffst nicht. Und genau. Einfach liebevoll. Yes. Genau, so. Wann, was haben wir letztes Mal gesagt? Ähm, wie wird man geistlich reif? Durch Erziehung. Durch ja. Erziehung, genau. Das so, ist ganz wichtig. Durch Erziehung werden wir geistlich reif. Durch Gott und durch geistliche Väter und Mütter. So Jetzt aber ganz wichtig, was braucht es, um erziehbar zu sein? Ja, vielleicht Frage an eine junge Mutter, was braucht es, damit deine Kinder erziehbar sind, von ihrer Seite aus?
1: Mhm. Eine Offenheit und ja? ein Gehorsam. Ja,
0: sehr gut. Es braucht Gehorsam, es braucht eine Offenheit, es braucht Belehrbarkeit.
1: Es
0: mhm. ist ganz anstrengend mit unbelehrbaren Kindern. Das heißt, wenn du ständig, ständig Kinder hast, die Ja, aber sagen und widersprechen und Trotzphase ist das Schlimmste für, für Eltern. Also Trotzphase ist das Allerschlimmste, weil du, du kommst keine zehn Meter weit, ohne dass dein Kind widerspricht. No? Und das ist ganz krass, das, ist, ähm, das machen wir mit Gott permanent. Ja. Gott kommt mit seinem Wort mhm. und sagt, ähm, lass dir meine Gnade genügen und wir sagen Ja, aber. No, mhm. Das reicht mir nicht. Oder das kannst du doch nicht von mir verlangen, Gott. Na, oder es geht doch nicht, dass mein ganzes Geld dir gehört, das geht doch nicht, du, du musst doch irgendwie, na? und was weiß ich, wir sind permanent am hinterfragen, permanent am widersprechen, und das ist einfach nur, wir sind unerziehbar an dem Punkt, also wir sind widerspenstig, ja, und das ist ganz krass, was mit dem Volk Gottes passiert, als es in der Wüste war, und widerspenstig war, und gemurrt hat, ja, wurden umgebracht, oder mussten 40 Jahre lang weiterlaufen, oder mhm. also es, war, es, war, es hat Konsequenzen, unser Handel, Gott ist kein strafender Gott, aber wie wir sind, hat Konsequenzen. Mhm. Weil Gott erzieht. Ja, wenn ich meine Tochter erziehe, hat mhm. es Konsequenzen, was sie tut. Mhm. Ja, nicht, weil ich sie strafen will, weil ich das lustig finde, weil ich merke, wenn ich es nicht mache, hat sie später ein Problem. Mhm. Ja, und Gott sieht, wir gehen verloren dadurch, dass wir nicht erzogen sind. Deswegen erzieht er uns. Und das ist liebevoll von ihm, das ist gnädig von ihm. Ja, das heißt, es braucht, es braucht Belehrbarkeit, es braucht Offenheit, es braucht auch ganz Hingabe. Kinder müssen sich an die Eltern hingeben und sagen, ja, ich vertraue dir. Ne? Offenheit hast du vorhin gesagt. Ne? Es braucht eine Ganzhingabe. Ne? Und wenn wir nicht uns ganz hingegeben haben an Gott, dann haben wir ein Problem. Ne? Und das ist nämlich der Punkt. Wir haben alle irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, Jesus, ich folge dir nach. Aber Nachfolge ist nicht etwas, was man einmal entscheidet, sondern täglich. Mhm. Ne? Ganz Hingabe ist nicht etwas, was man einmal sagt, ich gehöre dir jetzt ganz und morgen nicht mehr. No. Und das Problem ist auch, dass sich der Zustand, in dem wir uns ganz hingegeben haben, verändert sich. Es kann sein, dass du aus einer Zerbrochenheit heraus dich für Jesus entschieden hast, plötzlich verändert sich dein Leben zum Besseren. Und dann musst du dich in, dem, in der besseren Situation immer noch ganz hingeben. Ja. Und dann kostet es wieder alles. Und du merkst, krass, den Preis will ich jetzt aber nicht mehr so gerne bezahlen, weil jetzt habe ich das lieb gewonnen, was ich alles habe. No. Und ohne diese ganze Hingabe sind wir nicht erziehbar, weil wir jetzt immer zurückhalten und immer selber bestimmen wollen. Dann rutschen wir wieder in den Zustand zurück, wo wir selber entscheiden wollen und nicht mehr uns an Gott anlehnen können. No? Und dann wird, kommt unsere Seele wieder in Verlorenheit. Dann merken wir wieder, okay, krass, da äh, kommt, ähm, ja, kommt Druck drauf. No? Genau, das heißt, es braucht für Erziehung braucht das Ganze egal. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz rein, was Paulus sagt über geistliche Reife. Ich finde es ganz spannend, wenn, wenn man die Briefe liest von Paulus, dann merkt man, dass er ähm, seine Leiterschaft immer als Vaterschaft versteht und ähm, immer auch mit seinen Leuten erziehend umgeht. Mhm. Ja, und er spricht auch immer über geistliche Reife, über verschiedene Reifegrade. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich, euch, ähm, ich muss euch noch Milch geben, obwohl ihr eigentlich schon Fleisch essen solltet und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in diese Bibelstellen rein. Und das sind wie drei Kriterien für geistliche Reife, an denen man messen kann, wo man ungefähr steht. Ja. Und da würde ich euch bitten, die NGÜ-Übersetzung zu nehmen, weil die für mich an dem Punkt um, um, einfach die, die besten Worte gebraucht, wo es am verständlichsten ist. Ja, ich habe eine dabei, das heißt, ich gebe sie dir, dann kannst schon vorlesen. Mhm. Einfach 1. Korinther 2 Abvers 6.
1: Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zugleich reifen Menschen gemacht hat.
0: Hm. Zu geistlich reifen äh, zu Menschen. Geistlich reifen. Genau. Ja. Super. Das passt Sie... schon, glaube ich. No?
1: Das würde noch weitergehen.
0: Ja, nee, das passt schon Pass. so erstmal. Ja, genau. No? Und es ist ganz spannend, weil Paulus schreibt vorher im Kapitel 1 über dieses, dass ähm, Gott hat die, die Klugen an ihrer Klugheit scheitern lassen. Und die Weisheit derer, die als Weise gelten, hat er zunichte gemacht. Das heißt, Gott geht hart ins Gericht mit menschlicher Klugheit, menschlicher Weisheit, und sagt, ne, no, um, Trotzdem ist unsere Botschaft mega schlau. Also das Evangelium ist mega klug und mega weise. Das ist einerseits ist das Evangelium für Trottel, für Idioten. Das Evangelium ist nämlich super einfach. No? Und oft ist es uns zu einfach und zu simpel. No? Und es ist eine Torheit in den Augen der Welt. Und gleichzeitig, sagt Paulus, ist es aber mega smart und mega schlau, mega weise. No? Und geistlich reif zu sein, heißt es hier, sich nicht auf seinen eigenen Verstand zu verlassen, weil Gott hat die Klugheit, äh, die, äh, die Klugheit der Klugen, nee, die Klugen an ihrer Klugheit scheitern lassen, mhm. ne? Aber es ist mega smart, sich aufs Wort zu verlassen. Ja, weil er sagt hier, und doch ist es eine Botschaft voller Weisheit, verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Das heißt, was macht dich geistlich reif? Der Glaube
1: an Christus.
0: Der Glaube an Christus, sehr gut. Wer ist denn Christus?
1: Der Film Gottes. Ja?
0: Und was ist Christus in Johannes 1? Das Wort. Das Wort, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Fleisch, das ja. Wort kam mitten unter. Das heißt, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und wenn Paulus hier sagt, dass der Glaube an Christus uns reif gemacht, das heißt, dass das, dass das Glaube, der Glaube ans Wort macht dich geistlich reif. Ja. Das heißt, je mehr das Wort in dir drin Gestalt annimmt, das heißt jetzt nicht so, so viel Wort, wie du auswendig weißt, sondern so viel Wort, wie aus dir rauskommt in den Momenten, wo es schwierig wird. Ja. So viel Wort, wie sich manifest in dir bewegt permanent. Ja, das heißt, wenn du merkst, ähm, dein Konto ist leer, welche, welche, was kommt aus dir raus? Mhm. Ja, Anklage gegen Gott oder kommt Gottes Wort aus dir raus? Ne? Kommt Vertrauen raus und so weiter? Das heißt, du kannst einfach mal dein Leben beobachten und gucken, alle möglichen Alltagssituationen, wie viel Wort Gottes kommt aus dir raus. Ne? Nicht, wie viel hast du gelesen, sondern wie viel kommt aus dir raus und in allen möglichen Situationen. Und daran kannst du sehen, wie geistig eif du schon bist. Ja? Da kann sich jeder jetzt mal einfach kurz angucken, kann merken, okay, wie viel ist das ungefähr in meinem Leben? Könnt wir eure Woche durchgehen? Wie viel Wort Gottes ist in der letzten Woche aus euch rausgekommen in Situationen, die mies waren? Und dann kann man sich mal spiegeln. So. Sieht Wort Gottes aus nur, was genau die Bibel sagt? Oder ist es auch was, was nicht nur die Bibel ist, sondern auch das, was einfach ähm, ja, was Gott sagt? Ja, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wort Gottes ist immer sowohl geschriebenes als auch gesprochenes Wort. Okay? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wortbezeichnungen in der Bibel. Im Deutschen ist es immer alles Wort. Im Griechischen und Hebräischen sind Logos und Rema. So. Ähm, Rema ist immer das gesprochene und geschriebene Wort und Logos ist nur das geschrieben. So, aber Gott redet ja auch heute noch zu euch. Das mhm. heißt, es kann auch sein, wenn du merkst, oh, ich habe Angst, Gott, was sagst du? Und ich sage, hab habe keine Angst. Dann kannst du das nehmen und glauben. Und das ist auch geistliche Reife. Mhm. No? Genau. Aber einfach mal so, Luke, wenn du mal so, so rekapitulierst deine letzte Woche. Ja, also im, oft würde ich schon sagen, dass da schon viel Gott war, aber oft auch äh, erst der Mensch, ja? das Menschliche. Ja. Und dann, äh, ja, doch, dann Gott. Super. Aber das ist sehr gut, weil das ist auch ein, Entwicklung, ein Entwicklungsschritt da drin. Ne? Dass man erstmal merkt, wow, erstmal reagiert einfach nur meine Seele hm. auf die Dinge. Und dann merke ich aber, hey, Moment, da ist ja noch Gott. Mhm. Ja, und dann merke ich wie so in nee, dem Moment ich muss ja gar nicht mehr so denken ich muss mich ja zum Beispiel auch gar nicht mehr so fühlen ich kann ja jetzt komplett anders denken weil Gott sagt ja was anderes in dem Moment und dann irgendwann übernimmt es und bemerkt in dem Moment wo, das, wo die Situation kommt fängt man schon an so zu mhm. denken aber es ist erstmal wie ein reinwachsen Stück für Stück für Stück für Stück und deswegen jetzt auch wieder keine Verdammnis und gucken oh nein ich bin noch gar nicht reif und das ist ganz schlimm sondern einfach nur zu sagen okay Hast, gut, dann bin ich halt noch nicht so weit. Dann habe ich jetzt die Chance zu reifern. Mhm. Und sich dann nicht zu überschätzen, zu sagen, ich müsste doch jetzt schon Treppen laufen können. Meine Tochter ist immer, letztens waren wir zu Besuch bei Freunden und die haben einen riesen Trampolin. Ohne so ähm, Gitter aus mhm. dass man nicht rausfallen kann. Und meine kleine Hanna, die ist zwei Jahre alt, die konnte noch nicht allein auf dieses Trampolin. Das hat sie mega frustriert. Weil sie wollte unbedingt auf dieses Trampolin, aber ja. es war noch zu gefährlich für sie, weil sie wäre rausgefallen an der Seite. Mhm. Und jetzt braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit um muss noch ein bisschen warten, bis sie größer geworden ist, um es zu können. Aber sie ist ungeduldig und will es jetzt schon unbedingt. Genauso ist es mit uns auch. Manchmal brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, um zu reifen. Und es nervt uns tierisch, dass wir einfach noch Zeit brauchen. Aber es ist nicht so schlimm. Es ja? ist alles gut. Ja. Okay, super. Das heißt, wir glauben ans Wort. Dann nächste Stelle, 1. Korinther 3, Vers 1. Könnte ich es dir einfach liebe Gloria? Einfach hier mhm. Vers 1 lesen.
1: Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Ja, weiter. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr, ohne sie, selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Hm. Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist.
0: Ja, krass, oder? Ja. So, das war diese äh, ziemlich drüber rasiert, sehr lange Stelle. Wir gehen es Stück für Stück durch. Und dann, was sagt Paulus hier? Er sagt, geistlich reife Menschen, also er kann mit seinen, mit seinen Geschwistern dort in Korinth nicht viel mit geistlich reifen Menschen reden weil sie sich immer noch von ihren Vorstellungen und Wünschen der alten Natur bestimmen lassen. Das heißt, sie leben immer noch so, wie vor ihrer Wiedergeburt. Sie denken noch so, sie wünschen sich noch die gleichen Sachen, sie haben noch die gleichen Vorstellungen, mhm. dass sie haben noch nicht gelernt, sich an den Geist anzunehmen. Ja? Paulus beschreibt es auch an anderen Stellen mit Leben im Fleisch. Ja? Und deswegen muss er ihnen Milch geben, das heißt, er muss ihnen einfache Lehre geben, Basics, weil sie noch nicht die, die klare und das klare Evangelium vertragen können, weil sie es noch nicht fassen können, weil sie es immer versuchen, aus eigener Kraft dann zu machen. No? Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen. Das also ziemlich krass, weil Paulus da sehr scharf reingeht und einfach sagt, hey, so wie ihr früher gelebt habt, könnt ihr jetzt nicht mehr leben. Es geht nicht mehr. No? Und das ist ganz spannend, weil wir dürfen lernen, unser Fleisch zu bewinden. Das heißt, ein... Ein Zeichen von geistlicher Reif ist, dass du auch merkst, hey, ich habe gelernt, mein Fleisch zu überwinden. Was das mhm. bedeutet, da gehe ich noch in den nächsten Sessions drauf ein. Jetzt nicht mehr so tief, aber das erkläre ich noch. Ne? Und dann ein dritter Punkt, Hebräer 5, Vers 14, da können wir jetzt gerne wieder die Elbefelder nehmen. Da geht es um die geistlichen Sinne. Und Lukas 5, Vers 14. Ja. Ähm, ja. die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübten Sinne haben und zur Unterscheidung des Guten wie auch ja, des Bösen. Super, danke. Das heißt, ähm, erwachsene Menschen im Geist, da geht es immer um geistliche Reife, haben geübte Sinne. Ne? Also <lacht> es ist ja logisch, dass Paulus jetzt nicht in dem Moment von deinen natürlichen Sinnen spricht, weil er schreibt ja schon zu erwachsenen Leuten. Und das heißt, wie lernen Kinder ihre Sinne kennen? indem sie ausprobieren. No? No? Sie sehen Sachen, sie schmecken dann eben alles im Mund am Anfang, weil sie müssen ja schmecken und das lernen irgendwie. No? So. Und ähm, genauso müssen wir unsere geistigen Sinne trainieren. Kann man trainieren, das ist kein Problem. Du kannst deine geistigen Sinne trainieren. Du kannst geistlich hören, geistlich sehen, geistlich schmecken, geistlich fühlen. No? Und es ähm, ist ganz wichtig, dass wir das wissen, wenn du, also ich frage einfach mal so ganz platt, kannst du Gottes Stimme hören? Was sagt er jetzt zu dir, Gloria? Na, hör mal rein, was sagt er jetzt?
1: ich spüre also spür einfach so eine Freude und mhm. so, wie so sein Lachen einfach.
0: Super, so das heißt, du spürst ihn? Ja. Und was sagt er? Kannst du ihn hören?
1: Ja, so ich, dieses Tochter, Aha. Äh, so also gut. ich höre so voll, dass er sagt, so, das ist meine Tochter. Sehr gut. Und so bestätigt das ja. auch gerade voll, so was Mega. wir hier gerade machen.
0: Mega. Kannst du ihn auch sehen gerade hier im Raum?
1: Also visuell jetzt nicht, Aha. aber ja, das ist so durch so geistliche Augen. Also Aha. ich sehe jetzt nicht, ah da sitzt eine Person, ja. sondern es ist sowas... Sowas ja, sichtbar im Geist. Ja, ja. ja. Super. Ja.
0: Super, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. In der nächsten Session erkläre ich es euch nochmal, mal, wie man sauber geistlich sehen und hören kann. Aber das ist ganz wichtig, du kannst für dich einfach mal kurz gucken. Kannst du Gott gerade sehen, kannst du ihn gerade hören und kannst du ihn gerade spüren? Instant. Das sind geübte Sinne. Vielleicht hörst du in dem Lobpreis, vielleicht spürst du auch ab und zu mal was, aber kannst du es einfach so direkt mitten im Alltag abrufen. Weil du kannst ja jetzt auch sehen mit deinen natürlichen Augen und hören und nicht nur in bestimmten Momenten. Und das sind geübte Sinne. Und da sagt Paulus, Erwachsene sind die, die im Geist geübte Sinne haben. Das heißt, gerade, einfach mal gucken, ah okay, ich habe noch nicht so geübte Sinne im Geist, das ist kein Problem, ich kann das lernen. Ich würde ich sagen, wir machen hier einen Punkt. Wir machen bei der Session 5, steigen wir ein mit Übungen, wo wir geistig trainieren, unsere Sinne zu gebrauchen. Machen wir wieder Raum für Fragen. Okay? okay. Ja. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.